0: El 23 de enero del año 2014, cuando Karen se disponía a unirse al tráfico que es común en cualquier ciudad, dos camionetas se le acercaron, una en cada lado y la detuvieron. Hombres armados se subieron a la fuerza en la camioneta de Karen y se marcharon con ella a bordo.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast. Yo soy Canche.
0: Y como siempre, conmigo está Wolf. ¿Qué tal, Wolf? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Canche? Súper calidad. Aquí siempre emocionado con una semana más. Iniciamos la semana con mucho contenido y siempre con esas historias que nos dejan con misterios y manejar muchas teorías. Y agradecemos ahí a los que se han tomado la tarea de estar compartiendo sus teorías con cada uno de los episodios. Así que, bienvenidos y a iniciar la semana con. De a iniciar
1: la semana con pie derecho, con un lunes escalofriante. Hoy tenemos un par de avisos. Los voy a dejar cortos, pues, en resumen, porque tenemos un invitado muy especial, dos invitados muy especiales, eh, y queremos dar la introducción lo más rápido posible para entrarle al caso de una vez que nos trae Wolf preparado. Así que hoy en la mesa escalofriante y listos para no poder dormir está Caos Podcast. Caos, bienvenidos. ¿Cómo están Mario y Quas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué
2: onda, Kanchi? ¿Cómo estás, Wolf? ¿Cómo están? Me gusto estar aquí con ustedes. Gracias ¿Cómo? por la
3: invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Yo pues, estoy entre emocionado y entre asustado porque... Ahí vamos a hablar más adelante de eso, pero a mí sí me da miedo de todo esto, mucha. <risa>
1: <risa> a vos sí te da miedo. Pues qué bueno que estás aquí. Es, es una bonita experiencia. Mucha gente nos dice que escucha el podcast en las madrugadas porque no, no les gusta mucho quedarse con el pensamiento durante las noches. A vos te toca... Escucharlo y grabarlo y reaccionar en la noche Así que a menos de que durmas con Mario Hoy va a estar complicada la cosa en la noche
0: La luna se va a hacer grande Y, y creo que los vamos a invitar también para un jueves paranormal Que ahí creo que también hay otro tipo de anécdotas Ya que los lunes por lo regular pues son casos de asesinos seriales O casos sin resolver Pero también lo vamos a tomar en cuenta para invitarlos un jueves para que podamos grabar a las 12 de la medianoche y que se vuelva interesante Uf. esos días jueves.
2: Nítido, digámoslo. Ahí está, está, está que analizan para no estar. Así te traes tu jutting no estar... bag y te quedas aquí en el estudio.
0: O para mí, si grabamos en el cementerio o algo. No, es que vas a salir. Vamos
1: a parar asaltados. No vamos ese, a parar ahí, no igual, con no, sino
2: asaltados. Yo creo que ese va a ser el muchacho. Es que vamos a dejar, si quieren que hagamos algo, pues. Y la verdad es que, se, que no, no está lejos de ser verdad, vaos pero sí, sí,
0: dice... Para que de esa forma podamos experimentar.
2: Pero dice el meme que el, eh, los, las llamadas de Zoom de ahora son los sounds del pasado, vaos que son las sesiones espiritistas, porque están todos viéndose ahí y dice, eh, ¿nos escuchas? ¿Eres tú? ¿Estás
1: ahí? Cabal, <risa> así parece, así parece. Ahora caos, es cuéntenos verdad. un poco de, bueno, quiénes son ustedes, eh, de qué se trata su podcast, qué les gusta hablar eh, y cómo los podemos encontrar en redes sociales para que los que nos oigan pues eh, sepan cómo encontrarlos ahí.
2: Pues gracias por eso, Canche y Wolf de nuevo. Pues mira, caos eh, nace de, verdaderamente de la idea más o menos del concepto de que dentro de todo desorden hay un orden, lo que pasa es que muchas veces no lo comprendemos. Y nosotros lo que estábamos buscando era llevar historias o lo que buscamos es llevar historias de éxito de guatemaltecos o de personas de cualquier país que de alguna u otra forma puedan inspirar a los guatemaltecos a luchar por lo que ellos quieren, a luchar por lo que a ellos les gusta, ya sea un pequeño proyecto o ya sea un proyecto de vida o sea una carrera específica, o de que vean que hay otras personas que no han logrado y que no necesariamente son personas que tuvieron eh, una vida de, de, de que todo estaba servido en bandeja de plata o que se los facilitó a alguien, no Mucha, la mayoría de veces a todos les ha costado y han encontrado la forma principalmente porque han tenido en su corazón ese, esa determinación y ese valor de perseguir sus sueños principales. O sea, para darte un ejemplo, Baos, un, un buen invitado que tuvimos, eh, Juan Sánchez de España, él es un productor y, y es, un, eh, es un empresario de, de la tecnología, él dice, ¿cómo era la, el dicho vos de, de, del, del otro lado del miedo está el éxito? Y exactamente es eso, vos que lo que pasa es el primer paso a atravesar ese miedo es lo que muchas veces nos cuesta y es lo que nosotros queremos inspirar a la Mara, de que vean todas esas historias y que no se pierdan en su caos interno, vaos. El caos uh -huh. puede ser solo caos si no logramos ver más allá y encontrar esos patrones, esas esos órdenes que hay que nos llevan a otros.
3: Sí, yo claro, creo que ya Mario claro, habló, habló suficiente, pero algo que nos caracteriza mucho es la diferencia tal vez de la televisión, de las entrevistas que uno está acostumbrado a escuchar, que, que están con límite de tiempo, que, que los anuncios y aquí y allá, de repente la, las personas, los entrevistados, no pueden eh, expresar o elaborar, digamos, en su historia y esto es el perfecto escenario para, para que ellos lo hagan y eso lo vuelve sumamente entretenido. Eh, hay muchos podcasts, bueno, tal vez no claro. sé si hay muchos, pero hay podcasts que tienen este formato y, y uno se sienta ahí dos horas, tres horas escuchando una conversación de una historia que por muy simple que sea es súper interesante. Así que, en otras palabras, nos gusta el chisme, ¿va? Y esta es una forma tal vez de, 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 de tenerlo, ¿va? ¿Y
2: saben qué pasa, muchachos? No, el, el, el podcast, obviamente, muchas personas con esto de la pandemia encontraron una, un, un canal de expresión, ¿va? una forma de hablarle al mundo, uh -huh. una forma de no sentirse incluso solos eh, y que su voz se pueda escuchar y que lo puedan escuchar muchas personas y nos dimos cuenta también que el formato ha permitido que muchos de estos, eh, estos invitados que hemos tenido hasta se sinceren y nos cuenten cosas que obviamente no salen al aire pero que ahí es donde te das cuenta de la parte humana de, de todos estos cuates, vaos y como te digo, personas que tienen carreras ya formadas y por puro hobby y que el hobby lo convirtió claro. en la carrera y son apasionados otros que su misma carrera en algún momento les ha costado su sanidad o hasta su familias y todo, y de verdad el, el, el formato lo ayuda y que la gente empieza a, mire, ya, pero dame un trago y te voy a contar no sé qué, y uno mm -hmm. contanos sí, sí, sí. Y, y se vuelve sí, una estética, sí. de cuates al final y como siempre tenemos after party, vamos, después, del, después del, no, de la las vara. entrevistas siempre los, los invitamos un tradito aquí al, al jardín y la verdad es que la pasamos muy bien
1: qué bueno, qué bueno, me gusta el, el básicamente lo que, lo que están haciendo, Wolf
0: Sí, yo estuve viendo ahí y un poco de lo que tenían en Facebook también las entrevistas y como ustedes decían creo que inspiraban a muchos dar ese paso Ay, creo que nos pasó a nosotros también con el canche eh, iniciamos todo nuestro proceso de podcast en un curso que recibimos de locución y radio y después en esta pandemia fue donde nos dimos ese paso de decir bueno tirémonos al agua ¿va? y realmente después nos volvimos disciplinados nos gustó y que realmente también la gente que nos sigue pues lo vio de poderse entretener y todo empezó como un hobby, ¿verdad? Y como decían ustedes, dar ese primer paso creo que es el que cuesta. Yo estuve viendo ahí varias historias o entrevistas que tuvieron con personajes de cervecería 14, estuve viendo los que subieron el Everest. Entonces sí lo seguí, sí escuché algunas de las entrevistas y realmente son como inspiración, ¿verdad? Para que toda la mar acá Guate y en cualquier parte del mundo, porque podemos llegar a un poco más fuera de las fronteras de Guates y animen a decir, bueno, si ellos pudieron, yo también puedo. Y aparte de eso, de que siempre va a estar el miedo. Entonces creo que esas historias han ayudado bastante y creo que en la pandemia muchos decir, bueno, demos el primer paso. Y prueba de eso están ustedes como podcast y estamos también nosotros dando este giro y creo que a muchos hasta un giro diferente a las actividades que realizábamos diariamente en sí. nuestros trabajos. Totalmente. Entonces, sí, sí.
1: Sí, ahí sí que personalmente pues Buenísimo. Eh, yo sí de, pues un, desde que salí de la universidad no no iba a estudiar lo que yo, no iba a hacer lo que yo estudié y quería meterme al mundo de la producción quería hacer películas eh, todavía quiero pero empecé con podcast que era lo más fácil porque me gusta mucho hablar y mi carrera me daba mucho para eso entonces eh, fue como nació empezamos con Wolf lo conocí Cabal como como lo dijo en el curso y, y pues dijimos, bueno, mira, ¿qué nos gusta hacer? Pues a mí me gustan mucho las películas de miedo y, y qué emocionante contar historias de miedo. Y ahora tenemos un podcast que, que cabal, que mucha gente lo, lo, lo escucha y les va re bien. Y también queremos al mismo tiempo porque nos apoyamos mucho de muchas personas que hacían ya su contenido y que ya tenían una base de oyentes, nos apoyamos de ellos y asimismo estamos dando también espacio a mucha gente que, que quiera venir a presentar sus proyectos. Ya trabajamos con gente que nos hace portadas de los episodios, dibujos y animaciones. Y, y precisamente porque que este es un espacio para que nosotros nos expresemos y para que gente como ustedes y otros podcasts puedan venir a expresarse y, y es que lo bonito del podcast es, es que es nivel latinoamericano verdad no hay fronteras aquí podemos hablar de Guatemala pero es que básicamente nos estamos refiriendo al, al, al latino común corriente de cualquier parte de Latinoamérica pues de Iberoamérica porque España es el como el cuarto país que más nos escucha solo Entonces, no digas eh, que la producción eh, de
3: podcast es fácil porque yo alardeo de que no eso. no no
1: no qué va a ser fácil <risa> Decile, decile a Wolf Wolf me dice que yo tengo mucho tiempo Para hacer estas cosas y Yo produzco tres podcasts ahorita Tres podcasts y yo trabajo Y los, en los tres soy conductor y, y, y editar eso es un dolor de huevos Y es un dolor de huevos Y es consume como ocho horas diarias sentadas Enfrente de la compu
0: para que todo quede Perfecto
2: Entonces, Nosotros no usamos edición que
0: editar? Okay. Y, el me ha te, y el canche Me ha tenido paciencia Que yo después de trabajar 10 horas, 12 horas Todavía sí, hago el a, espacio a quien, para también. Poder hacer Al escribir, este hobby,
1: investigar, escribir investigar, investigar, investigar
0: y después ya casi decirle canche y ya tiro la toalla, mano, porque se le acumulan a uno todas las cosas, pero nos apasiona sí, y eso acumula. es lo importante, que la pasamos bien. Y que todo inició claro. antes de la pandemia, reunirnos con el canche, era tomarnos una cervecita, sí. compartir las historias, lamentablemente por la por la pandemia no lo hemos podido hacer y pues esperando el momento para podernos reunir. Okay. Como decía sí. Mario, decía así como para contar el chisme y con otra cerveza y te cuenta toda la historia y si no se la inventaba.
2: No, y fíjate, y fíjate vos de que al final de ah. cuentas nos dimos cuenta que, el, que, que ese, es, ese es hasta cierto punto nuestra cultura, va eh, Ya me vez como aquel dicho, va de, de... Si lo saludas una vez es tu cuate, si lo saludas es tu amigo, si, tu, si te echaste los guaros con él es tu brother, va entonces, hasta no. de cierta forma nos dimos cuenta que la, por eso, digamos, aquí en el estudio nosotros tenemos, que botellas, aunque es más que todo por look, pero para que la gente entienda que si quiere claro. fumar su cigarro, echarse su, su cigarro electrónico aquí o echarse un trago, es fresh bow sin problema porque lo que queremos es que hable con libertad, que aquí no hay pena de nada y al final de cuentas, de cierta forma también libera. La, la verdadera esencia de las personas, vamos. Bastante, y cuando, bastante. Y, y si le agregas el tema de ustedes, de las cosas de miedo y cosas de, 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 de escalofríos, vamos, al final de cuentas que nos paran, el nos la piel de, de, de gallina pues te das cuenta en cualquier reunión guatemalteca, hablamos de, pal, de peleas, de, política, política, de chavos, fútbol. Y, religión, de, de, de política, fuerte, y Fútbol. después viene, a puta mucha, pero lo que me pasó a mí tal noche, ja. si sí. sí,
1: no dormir, <risa> <risa> siempre
2: sale la historia de miedo ¿eh?
1: Todos tenemos una historia, bueno, de todos tenemos una historia, claro, y, y, y viene una buena, viene una buena, como les digo, yo no conozco el caso que nos va a contar Wolf hoy, así que demos la entrada ya Wolf, que nos cuente su historia y, y comencemos a, a tener un par de escalofríos a ver qué. Que nos
0: trae golf hoy? Claro, pues después de este corto saludo y si nos siguen escuchando quédense porque la historia está súper buena y realmente pues esta es una historia basada en hechos reales que sucedió en el país de México que es uno de nuestro... Top número uno de, de, de escuchas de este podcast a quienes mandamos muchos saludos a nuestros hermanos mexicanos y pues creo que a muchos se les va a hacer familiar porque fue muy sonado este caso en México la historia de la mujer que vengó la muerte de su hija, no sé quiénes de ustedes son padres de familia
1: uh, ya, ya
0: que serían, <risas> serían capaz ustedes de hacer si algo les pasara a sus hijos Claro, Mario. ¿Ahí no hay padres de familia?
2: Yo soy papá, vos y sí, Nada. la verdad es de que uno, uno no mide consecuencias a la hora de, de querer proteger a sus, a sus hijos.
0: Bueno. Y esto lo vamos a ver hasta dónde y los extremos donde llegó esta persona para poder vengar esa muerte de su hija. Pues esto sucedió en el, el estado de San Fernando, una ciudad en el centro norte del estado mexicano de Tamaulipas. Que realmente vivir ahí implica aceptar ciertas realidades como cualquier país latinoamericano y como lo hemos mencionado ya con el canche en otros episodios las familias han sufrido secuestros y los toques de queda que imponen los propios carteles mexicanos y que nosotros en esta pandemia estamos viviendo los toques de queda, principalmente en Guatemala lo vivimos, y en este estado específicamente pues ese toque de queda era basado en los carteles que operan del crimen organizado. Realmente los habitantes de las grandes ciudades a veces toleramos el tráfico y la contaminación, y en Tamaulipas pues están acostumbrados a poder tolerar esa realidad que vive ese país. Rodeados por la violencia, muchas personas viven vidas muy limitadas. Prácticamente todas las cuadras han sido afectadas, hijos que faltan, seres queridos asesinados y casas abandonadas. Creo que muchos países latinoamericanos hemos vivido estas circunstancias, ¿verdad? En Guatemala, pues vivimos casi estos casos similares cuando realmente el tema de las extorsiones y las pandillas pues se incrementó en nuestro país, hubieron muchas muertes. Muchas personas que abandonaban sus negocios y que estuvieron emigrando a otros países, ¿verdad? Y creo que pues, esto sucede muy seguido en este estado de Tamaulipas. Para ser una ciudad de solo 6,000 habitantes, San Fernando sufre una violencia excesiva. Y todo esto fruto de la geografía, ya que la ciudad se ubica a lo largo de la principal ruta al norte que atraviesa el estado de Tamaulipas. Justo en las afueras del municipio se desenredan varias carreteras y cada una se dirige a algún cruce fronterizo estratégico con Estados Unidos. ¿Verdad? Sabemos que geográficamente, pues, tiene su reseña a este estado. Fuera de las autopistas, los caminos de tierra en los matorrales proveen una red de rutas de contrabando que son ideales para los traficantes, ¿verdad? Situación del crimen organizado que también tiene vinculación con muchas estructuras acá en Guatemala. En el año 2010, las autoridades federales descubrieron los cadáveres de 72 migrantes centroamericanos en un rancho en las afueras de la ciudad. Lo que en ese entonces se creía que era la matanza más salvaje perpetrada por un cartel. ¿verdad? En, en ese año, pues era uno de, de los acontecimientos más impactantes que descubrían las autoridades en ese país. Al menos al, en el año siguiente, pues cuando los secuestros fueron subiendo de índices, ya que muchos eh, pasajeros que se tenían como finalidad llegar a Estados Unidos, pues cada vez se sufría e incrementaban los secuestros, principalmente de migrantes. Y con eso, pues llevaba a localizar fosas masivas ubicadas en las cercanías de este estado, en San Fernando Tamaulipas. Como bien, esta es una pequeña reseña para que podamos ubicarnos ya. Con el caso específico, muchos huyeron de para escapar de esta violencia que sucedía en este estado. Otros se quedaron porque habían construido una vida que no iban a abandonar por, por los acontecimientos que realizaban otras personas. Muchas familias se quedaron. Y eso le sucedió a la familia Rodríguez. Y acá es donde surge toda esta historia para que nosotros pudiéramos tener ese contexto. En el año 2014, una época particularmente dura para San Fernando, muchos bares y restaurantes habían cerrado por miedo a las balaceras. Las fosas masivas eran tan comunes que encontraban menos de 20 restos eh, que ameritaban un titular en los medios de comunicación. Una de las estructuras más famosas tanto en el país de México como en Guatemala, los Zetas, que algunas alguna vez fueron el brazo armado del Cartel del Golfo, del Golfo, perdón, llevaban años en una batalla contra sus antiguos jefes. Se llevaban inocentes para financiar sus guerras con rescates o para reclutar a soldados. A veces por diversión organizaban peleas de muerte entre los cautivos. Luis Rodríguez, el hermano mayor de Karen Rodríguez, se había marchado de la ciudad para escapar del peligro. Pero Karen se quedó para terminar la escuela y ayudar a su mamá con un negocio denominado Rodeo Boots, el pequeño negocio familiar que vendía indumentaria vaquera. El 23 de enero del año 2014, cuando Karen se disponía a unirse al tráfico, que es común en cualquier ciudad, dos camionetas se le acercaron una en cada lado y la detuvieron. Hombres armados se subieron a la fuerza en la camioneta de Karen y se marcharon con ella a bordo. La llevaron a la casa familiar donde Karen vivía durante la semana, ya que los días eh, que pasaba ella entre semanas, sus familiares trabajaban en el estado de Texas. Por lo regular, pues Karen vivía sola. En ese momento, Miriam Rodríguez, quien era la madre de, de Karen, no se encontraba porque ella se dirigía pues, al estado de Texas para hacer trabajos como niñera. Y por esa razón, pues, esos días, la casa se encontraba totalmente sin ningún familiar. Creo que fue un momento oportuno y ya sabemos de que, cuando se dedican a este tipo de secuestros, pues, ya tienen un trabajo previo y han analizado a todas sus víctimas para poder, eh, poder atacar en el momento más preciso. Cuando Karen estaba en el piso de la sala amarrada y amordazada, alguien tocó la puerta y apareció el mecánico de su tío, quien en ese momento iba a hacer unas reparaciones de la camioneta de la familia. Los secuestradores entraron en pánico, porque creo que nadie se lo esperaba que alguien tocara la, la casa. Y en ese momento agarraron también de rehén al mecánico y huyeron con, los dos, con los dos, eh, las dos personas que tenían en ese momento. Días después empezaron a recibir llamadas solicitando dinero por el rescate de la hija. En cada llamada, Miriam Rodríguez suplicaba y rogaba que le devolvieran a su hija. Yo creo que es un momento de angustia para cualquier padre de familia. Las semanas posteriores al rapto de Karen se convirtieron en un martirio y cada llamada se convertía en angustia y varios escalofríos, ya que en cada llamada llevaba amenazas y falsas promesas. Para pagar el, el primer rescate, porque hicieron varios pagos, la familia Rodríguez obtuvo un préstamo de un banco que ofrecía líneas de crédito para este tipo de pagos. O sea, imaginen ustedes de que tal era el caso ya en el estado de Tamaulipas, que ya los bancos sabían de que tenían un préstamo específico para rescates de secuestro. ¿verdad? Ya estaban... Los bancos, yo creo que hasta en coordinación con muchas de estas estructuras, ¿verdad? para que tuvieran ahí los préstamos con toda la facilidad para los familiares. La familia siguió al pie de la letra todas las instrucciones. El padre de Karen dejó una bolsa con efectivo cerca de un centro de salud y luego esperó para que pudiera tener alguna señal del rescate de su hija. Sin embargo, pasaron las horas y nunca apareció su hija en el punto que habían acordado en un panteón de la localidad. Después de una semana dejó de contestar el teléfono. Otros llamaron y decían ser los secuestradores. ¿verdad? Yo creo que ha pasado también acá en Guatemala en muchos casos que... Todos se hacen pasar para poder obtener, obtener algún beneficio económico, ¿verdad? Y, y eso sucedía con la familia Rodríguez. En esas llamadas indicaban que necesitaban otro pago porque el dinero que les habían dado no había alcanzado. Y cada llamada eran 500 dólares aproximadamente que la familia desembolsaba. La familia empezó a dudar de que, eso fueran, de que todos esos pagos pudieran obtener el rescate de su hija. Pero de una u otra forma enviaban el dinero con la esperanza de que apareciera la hija. Y yo creo que cualquiera hubiera actuado de la misma forma hasta endeudarse. Y, y lo hemos visto en diferentes casos, específicamente en secuestros. Creo que la familia vende todo, se queda sin propiedades para tener esa esperanza. ¿verdad? Y, y esta misma circunstancia era lo que estaba realizando la familia Rodríguez. Con cada pago Miriam Rodríguez recobraba la esperanza. Y con cada intento fallido por recuperarla, caía en un desconsuelo y una depresión. La esperanza es como una toxina que envenena a muchas familias de desaparecidos. Algunos se despojan de ella y pasan la página, pero otros conservan hasta que los destruyen. ¿verdad? Que creo que fue lo que pasó principalmente con Miriam Rodríguez. Ella, separada de su esposo, se fue a vivir con su hija mayor de nombre Azalea. Y una mañana, semanas después del último pago, bajó las escaleras y le dijo a su hija que sabía que Karen no iba a regresar jamás y que lo más seguro es que estuviera muerta. Yo creo que llegó al punto de decir... Y perder toda la esperanza después de pasar días De estar recibiendo esas llamadas sin 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 tener alguna esperanza O alguna Una, pista todo de poderla localizar a
1: todo esto, los bancos ya están listos Para dar un préstamo de rescate Pero en algún momento fueron con la policía Porque ya tiene que haber más que establecido Un parámetro de búsqueda Un protocolo de seguridad O protocolo de investigación, no sé e Incluso la policía ya ha de saber eh, Porque me imagino que ya tienen bien comprada la policía y, y ellos mismos Si la banda de criminales De verdad quiere recibir dinero de los papás De verdad quiere hacer una transacción eh, Hace todos los medios O mueve todas sus fichas Para que ocurra esta transacción O sea, desde el momento en el que te das cuenta que, que haces lo que haces Entregas dinero y, de, y nada sucede eh, No sé, me parece muy extraño Que no hayas mencionado a la policía todavía
0: Claro, en ese momento ellos ya habían eh, puesto la denuncia, ¿verdad? Ya se estaba haciendo la búsqueda. Sin embargo, sí ha sucedido esto, ¿verdad? Sabemos de que aquí ya son carteles de narcotráfico, ¿verdad? Entonces, están inmerso el tema de la corrupción, involucrados autoridades instituciones públicas, ¿verdad? Y más adelante vamos a ir descubriendo un dato muy curioso que pasó también con las personas encargadas de esta investigación, ¿verdad? Porque no daban ningún paradero. Sabemos de que al momento de tratarse de un secuestro, pues, se ponen todas las líneas de investigación al mando y acá pues no veían los familiares muchos avances, ¿verdad? Solo le indicaban a la familia de que seguían investigando, pero que no tenían ningún dato certero, ¿verdad? Entonces... En México principalmente, y lo hemos visto en otros casos, de que la corrupción ha imperado varias instituciones, ¿verdad? Porque no se tenían avances. Y pasa también en muchos países de Latinoamérica, ¿verdad? Siempre hay el crimen organizado, ha penetrado también las estructuras estatales, ¿verdad? En muchos países acá, del pues mundo, no, era... no solo de
1: Latinoamérica, eso no solo sí. es de, de Latinoamérica, o sea, los cárteles tal vez, pero la mafia Rusia, rusa, la mafia, mafia italiana, la italiana en Estados Unidos, eh, de por sí, cualquier tipo que de vale. pandilla o no. ¿Qué piensan ustedes allá los de caos? Que tú busques las
2: maras. Ya hasta tienen eh, presencia en Europa, Baos, o sea, problemas serios en, en España, en Italia, en Grecia. Obviamente se han logrado meter eh, cualquiera de estos grupos transnacionales. Eh, literalmente son corporaciones multinacionales que ya tienen presencia en todos los países o Un en exacto. muchos países. Y al fin y al cabo es lo que les permite a ellos también poder cometer muchos de estos crímenes y siempre tener de alguna u otra forma una, una forma de jalar ganancia donde sea que vaya el camino ¿va? o sea incluso casos de secuestros que se han dado los secuestros de migrantes ¿va? o de sea, que saben perfectamente la gente es, les dicen que son hondureños los secuestraron en México pero tienen que ir a Guatemala y en Guatemala les van a recibir el pago y el pago después lo tiene que llevar a regreso a Honduras y de Honduras se vaya para el Salvador y entonces son cosas que vos decís y para hacer mal siempre hay una forma de encontrar quién está dispuesto a jugar con vos. Claro, claro, claro
3: comentarios? Sí, yo creo que eh, me siento me, me siento ahorita como como como, 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 como 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 que no es una historia paranormal, <risa> sino es una historia, <risa> digamos de <risa> lo primero. Sí, pero empecemos <risa> con eso, ¿va? Porque estaba algo, algo cagadito. Y aquí viene, viene la historia de, sí, sí. de, de, los de un, jueves, de un los muñeco jueves? que se despierta en las noches y, bueno, pero aquí ya es, ya es un tema, eh, vamos a decir, criminal, que en eso pues creo que sí, Mario y, y yo tenemos algo de, de experiencia y, y te, podemos aportar pues un montón y, y creo que por ahí, Wolf, de repente por ahí fue donde nos fuimos conociendo también creo yo, ah, si, no, si no me equivoco entonces <risa> eh. <risa> al, final al
0: final del, del programa, programa ya a acabar. Acabar. ¿Eh? y acá viene lo interesante de la historia porque ahorita vienen ya detalles muy importantes donde vamos a ver el actuar de cómo esta madre angustiada después de que pasó esa depresión de que no apareció su hijo su hija, perdón toma una decisión tan importante que le da un giro de 360 grados a esta historia Hey tú,
1: extraño a quien le encanta escuchar historias de muerte y de fantasmas. Queremos tomarnos un momento para agradecerte por escucharnos semana a semana. Wolf y yo siempre nos esforzamos por hacer las mejores investigaciones para que tu semana sea más divertida y que los lunes y los jueves sean días que esperes y hacerlos un poco más tolerables. Recuerda que si alguna vez te ha pasado algo a ti o a un amigo que aún no puedes explicar, nos puedes enviar tu experiencia paranormal en una nota de voz o escrita al correo escalofríospod.gmail.com También recuerda que nos puedes escribir en Instagram y que ahí encontrarás las fotos y videos de todos los casos que hagamos. De nuevo, gracias por compartir con nosotros. Te enviamos un saludo a donde sea que nos escuches. Y ahora sí, regresemos a la historia.
0: En ese momento, pues... Eh, de llegar al punto donde ya se había resignado de que su hija no había aparecido, pues creo que pasaron días, meses sin tener detalles. Ya habían creo que entregado todos los créditos que cualquier banco ya estaba, ya tenía disponible ahí para el, este tipo de secuestros. Y en ese momento le dice a su hija de que ya no iba a regresar su hija menor y que lo más seguro estuviera muerta. Y lo dijo con una certeza como quien describe un sueño. Así lo menciona a su hija. Le dijo a su hija mayor que no descansaría hasta encontrar a la gente que se había llevado a Karen. Creo que llegó al punto donde ella tomó una decisión, que los casaría uno por uno hasta el día de su muerte. Azalea vio con tristeza, eh, con gran tristeza a su madre y que se convirtió en una decisión y como su esperanza dio paso a esta gran venganza. ¿verdad? Y acá viene lo interesante del caso. Después de eso, su madre se convirtió en otra persona. Así lo describe la hija. Como tenía poco que perder, Miriam Rodríguez pidió una reunión con integrantes del cártel local de los Zetas, Y para su sorpresa, accedieron. Se sentó. En el Junior, que es un restaurante de la ciudad, frente a un joven delgado. Ahora Rodríguez estaba frente a uno de ellos, rogándole que liberaran a Karim, a su hija. Mientras tanto, la, en el radio intercomunicador de este eh, integrante del cártel, sonaba enfrente de ella y ella misma estaba presenciando las coordinaciones de otros secuestros, ¿verdad? Aparte de estar suplicando de que le apoyara con, la, con localizar a, a su hija, pues ella estaba presenciando también la coordinación de otros secuestros. Insistió el joven Delgado de que el cártel no tenía a su hija, pero se ofreció a ayudarla y a localizar por una cuota de mil dólares. Miriam, en ese momento le accedió al pago y hizo efectivo de esos mil dólares para que este joven le pudiera ayudar. A través de la, es, la, la estática, ella por fin escuchó que alguien lo identificó con su nombre como Sama. Eso fue lo que logró escuchar en todas esas conversaciones del intercomunicador. Para ella ya era un dato muy importante para iniciar una investigación en contra de las personas que habían secuestrado a su hija. Desde el año 2014, Miriam Rodríguez rastreaba a todos los responsables del secuestro y asesinato de Cali, Su hija de 20 años, la mitad de ellos ya estaban en la cárcel. Y no porque las autoridades hubieran hecho su trabajo, sino porque ella los persiguió por su cuenta con una meticulosa obsesión. Yo creo que se lo tomó muy a pecho y tomó la decisión. Como ella misma lo dijo, ya no tenía nada más que perder. ¿verdad? Describen que Miriam Rodríguez se cortó el pelo, se lo pintó y se hizo pasar por encuestadora, trabajadora de salud y funcionaria electoral para conseguir los nombres y direcciones de cada uno de los, de los integrantes y responsables del secuestro de su hija. Inventó muchas excusas para conocer a sus familiares. Llegó a tener acceso a los abuelos, primos que sin saber le daban los más mínimos detalles de cada uno de los integrantes. Los registraba en un cuaderno que guardaba en el maletín negro de su laptop, con el que hizo la investigación y los rastreó uno por uno, ¿verdad? Realmente se lo tomó a pecho como un agente oficial de inteligencia. Para poder dar con el paradero de estas estructuras criminales. Y yo creo que.
1: Bueno, y cómo, eso... cómo no, porque te lo tomás a pecho, te lo tomás personal porque fue lo más personal que pudieron haber hecho. No, no hay, no, como vos lo dijiste, no, no, no tiene nada que perder, ¿verdad?
3: No hay nada peor que esa que no tiene nada que perder y, y máximo si fue tu
0: hijo o tu hija. ¿verdad? Claro, y si te das cuenta que las autoridades no están haciendo nada, no te dan ni un solo avance. Ya no tener nada que perder y creo que hizo un trabajo minucioso que ni las autoridades eh, hubieran realizado. En tres años, Miriam Rodríguez capturó a casi todos los que habían secuestrado a su hija para pedir rescate. Una galería de criminales que intentaban rehacer sus vidas con diversas ocupaciones. Uno había renacido como cristiano, ya se había retirado del negocio, ¿verdad? Y dijo, bueno me voy a acercar a la iglesia, ya tuve muchas ganancias de esos secuestros, otro ya se había convertido en un taxista, otro se dedicaba a la venta de vehículos y una mujer que era parte de la estructura se dedicaba a niñera. Miriam Rodríguez adquirió una pistola y empezó a guardarla en su bolsa que cada paso que daba por el puente internacional hacia Texas pasaba desapercibida, con angustia y adrenalina. Se detenía para recuperar el aliento y mirar la foto de su próximo objetivo, el vendedor de flores. Lo había asediado durante un año, acechándolo, interrogando a los delincuentes con los que trabajaba e incluso trabajando amistad con parientes que no sospechaban lo que Miriam Rodríguez buscaba. Era saber su paradero y dar con este vendedor de flores. Ahora por fin tenía una pista. Una viuda la había llamado para decirle que vendía flores en la frontera. ¿verdad? Creo que hizo todo el trabajo operativo que las autoridades no habían hecho para poder llegar con esta persona que le iba a dar una pista y poder localizar el cuerpo de su hija. Ella conocía sus hábitos, conocía sus amigos... Conocía las ciudades de origen de cada uno de sus objetivos, su niñez, y sabía que antes de unirse al cartel de los Zetas e involucrarse en los secuestros y principalmente el de su hija, el muchacho había vendido flores en la calle. Ahora que estaba huyendo, volvió al oficio que conocía y vendía rosas para llegar a fin de mes con plata o dinero en su bolsillo. Sin ducharse, se puso una gabardina encima de la pijama, Cubrió su cabello pelirrojo encendido con una gorra de béisbol y metió su pistola en un bolso al dirigirse a la frontera para encontrarlo. Creo que realmente iba preparada ella y ya tenía toda la información pertinente para dar con este objetivo. En el puente escudriñó los carritos de los vendedores en busca de flores. Pero justo ese día el joven estaba vendiendo lentes de sol. Había cambiado de negocio, ¿verdad? Cuando por fin lo halló, se emocionó demasiado y se acercó. Él directamente la reconoció y corrió de inmediato, con la esperanza de escapar. Realmente, Miriam Rodríguez emprendió una carrera a lo largo del paso peatonal. Ella a sus 56 años, no era pues una jovencita, no que ya pues cierta edad, lo atrapó de la camisa y forcejeó con él poniéndole contra un barandal apretó su pistola contra su espalda y le dijo, Insisto, si tú te... Cabal. Si te mueves, te disparo, le dijo. Recuerda a su familia. Lo mantuvo ahí casi una hora, esperando que la policía llegara y lo detuviera. O sea, todavía parte de que hizo todo el trabajo, ni la respuesta inmediata tuvo de la policía, ¿verdad? O sea, bueno, pero les pregunto, les pregunto
1: aquí... Les pregunto aquí, les pregunto aquí, antes de que sigas, porque me llama la atención esto, ¿se los vas a entregar a la policía que lo más probable es que trabajen con ellos? Y que si él si, y que lo va a liberar, que los van a dejar libre. Eh, hablando puramente fuera de, del ámbito político y de lo correcto, regresando al ámbito de instinto animal que tiene el ser humano, eh, me pregunto yo cómo no apretó el gatillo en ese momento y qué hubieran hecho ustedes
3: sí está raro porque si ya tomó esa esa actitud y esas medidas de tipo como esa película Taken verdad de ¿verdad? No ¿no? se, se me recuerda mucho la la historia eh, ya estaba una cuestión de que fuera de, de de la ley pues verdad ya ya se tomó el, papel, el rol de, de vigilante y de y de, de mucha situación ahí de, de investigación de la de la policía lo que sea y llegar a ese punto como y regresar a ese círculo pues sí si no hace mucho sentido pero también Siento que la, la psique humana es, es, es compleja a veces y de repente eh, hay momentos muy, muy precisos y hay momentos de, de donde la adrenalina o qué sé yo, todo lo que estás viviendo, lo hace uno despertar tal vez del, del... Ya estaba tal vez en un trance también, ¿verdad? En toda esta persecución y decir, bueno, ahorita toca lo, lo correcto, qué sé yo. O, o ya quitar la vida de alguien, digamos, es un, no es una cuestión fácil. pues O, o dicen no, por ahí que, que por lo menos la, la primera vez es, es algo es algo muy difícil y, y, y ella estaba pues, a un segundo de hacerlo y entró su, su consciente, bueno, pues ahí sí que la parte buena que, que, que todos tenemos eh, superó la balanza, digamos, entre el bien del mal y que en, en muchas otras personas tal vez no es así. Y recapacitó es posible, pues, ¿verdad? Sí. Y es que también depende
2: claro. mucho de qué es lo que esté buscando cada persona o, digamos algunas personas simple y sencillamente quieren justicia que es la mayoría de personas buenas digámoslo así ah, mano que ellos hacen lo que sea están cuando pasan las cosas aquí en Guatemala están encima de las de las autoridades exigiendo pidiendo mucha que se haga que se haga mire aquí está esto aquí está esto aquí está esto simple y sencillamente quieren que se haga justicia hay otras personas ya que toman las cosas eh, en, en sus propias manos y son las personas que están buscando venganza o incluso y si lo querés ver así, va lo que algunas personas han dicho que es la justicia natural, que es el castigo o la justa retribución. Entonces, en este caso yo te diría que ella probablemente no estaba buscando ni siquiera venganza, solo quería que estos tipos llegaran, a, o sea, que se enfrentaran a la justicia por lo que había pasado con su hija. Entonces, una, una persona puede tener mucha determinación de poder encontrar o querer encontrar a, las, a, las, a los malhechores en alguna situación, no necesariamente para tomar al final de cuentas, el castigo en tus propias manos.
1: Claro, al final es como el hecho de sentir que por lo menos hiciste algo y no se quedó, no, no fue una muerte en vano. Eh, mucho nos pasa cuando perdemos a un familiar, de sea por la razón que sea, o a alguien cercano, el hecho de que no puedes hacer nada, más ahorita en pandemia, que no puedes ni siquiera ver a las personas que están enfermas o así, y tal vez esto le iba a dar una forma de cerrar ese círculo, de tener un, un closure, por lo menos. Bueno, no sé, hasta cierto punto, pero sí, al final es un poco, no sé, como, como lo decía Cuas, eh, cerrar ese círculo de, de, bueno, si de por sí está, tomaste la decisión de buscarlos porque sabes que la policía no lo va a hacer y una vez los encontrás, se los entregas a la misma gente que, que ¿cómo se llama? Que no los va a enjuiciar correctamente o lo más probable, pero también estoy de acuerdo en que al final eh, puedes enojarte, llenarte de rabia, querer apretar el gatillo, pero es ver a la persona, ver una vida enfrente tú y querer quitarla es completamente diferente Y aunque sea un narco Aunque sea, no sé Además ella como mamá Sabía que le estaba quitando el hijo a alguien más Y eso es, me imagino yo Que ha de ser un ámbito diferente Y es, y es que es una decisión
2: final No quererte
1: rebajar al nivel de esas personas ¿no? Claro, claro Separarte, querer decir yo no soy así
0: Claro. Y bueno, ella tuvo varias oportunidades realmente de tener a cada una de estas personas y realmente tomar la decisión y decir hasta aquí se queda. Sin embargo, pues la decisión de ella era poder entregar a la justicia a estas personas y que realmente se tomaran las acciones correspondientes, ¿verdad? Pero creo que esta es una de todas las eh, anécdotas que ella pa pasó para poder lograr con estos objetivos, ¿verdad? Entonces pudo tener la determinación en ese momento apretar el gatillo y decir, aquí desapareció, ¿verdad? Y cobrar, pues, de una u otra forma esa venganza con lo que le habían hecho a la hija. En total, ella atrapó a 10 personas en una desesperada búsqueda de justicia que la volvió famosa, pero a la vez vulnerable. Hasta en ese momento, pues, todo el trabajo que ella había realizado había estado en el anonimato, ¿verdad? Se desconocía cómo cada uno de los integrantes de esta estructura estaban siendo detenidos, ¿verdad? Hasta que el momento llegó a, a conocerse todo el trabajo que ella había realizado y, por supuesto, le iba a poner pues, en la mira de, de todas estas estructuras criminales. Nadie en ese momento había desafiado al crimen organizado ni hablar de encarcelar a sus integrantes, ¿verdad? Fue pues una historia muy importante que se dio en este estado de Tamaulipas porque al final fue una mujer la que desafió, ¿verdad? Y poder este enfrentar a estas estructuras que hasta el momento nadie lo había hecho ni las propias autoridades. Ella en su momento solicitó al gobierno algún tipo de protección con o, o que le pudieran brindar esa esa seguridad porque ella ya se había puesto muy vulnerable, temiendo de que algún cartel pues finalmente la pudiera matar, ¿verdad? Después de descubrir todas estas acciones. Su sorprendente campaña relataba a través de los archivos del caso, declaraciones de testigos, confesiones de los criminales que rastreó y decenas de entrevistas con parientes, policías, amigos, funcionarios y vecinos. Y esto fue lo que le dio un giro totalmente a San Fernando porque ella se había atrevido a realizar ese trabajo que ni las propias autoridades. Posteriormente, las autoridades informaron que encontraron el cuerpo. Realmente, después de hacer todo ese trabajo operativo, ella logró obtener los datos en dónde estaba su hija y de esa forma fue como localizaron el cuerpo de Karen. En ese momento, pues las autoridades informaron que encontraron el cuerpo de la joven en una fosa poco profunda en el, en el borde del norte de San Fernando pasando pues una arboleda. Así es como lo describen. Presuntamente los asesinos cubrieron el lugar con basura para despistar a los buscadores. Pero acá viene lo curioso y a lo que mencionaba el cancha al inicio de que de una u otra forma puedan tener vinculación eh, las autoridades. Porque semanas antes eh, se habían realizado diferentes tipos de búsquedas con voluntarios y habían pasado por ese lugar y nunca habían localizado pues algo sospechoso. Pero ahí... Fue donde localizaron el cuerpo de Karen y era muy sospechoso porque ya habían pasado meses y se miraba como si acababan de ir a tirar el cuerpo de Karen porque no estaba en un lugar donde comúnmente en todas esas fosas clandestinas pues estaban encontrando los demás cuerpos. El gobierno no aclaró cómo encontró el cuerpo en el lugar. Por su parte, un funcionario dijo que los investigadores habían triangulado la ubicación de diferentes señales de celular y que así habían dado con el paradero de Karen, ¿verdad? Pero algo importante que en, en el lugar de la escena nunca se localizó el teléfono de Karen, ¿verdad? Entonces fue otro dato curioso que, que llamó la atención porque no había forma de cómo poder dar con el, con, con el cadáver de Karen. Por eso no parecía probable las declaraciones que estuvieron dando las diferentes autoridades. Y posteriormente, pues finalmente, Miriam Rodríguez llevó a cabo el funeral de su hija. Se realizó una marcha fúnebre. La gente de la ciudad, como era de costumbre, solo observaba y callaba todo lo que sucedía, ¿verdad? Realmente fue un caso que impactó en ese año en este estado. Y semanas después de haber perseguido a uno de sus últimos objetivos, el 10 de mayo del año 2017, que era el Día de las Madres, mataron a tiros frente a su casa a Miriam Rodríguez, ¿verdad? Realmente, después de haber hecho todo ese trabajo, de haber encontrado el cadáver de su hija... Sí, y ese
1: Wolf, después repetir, se te cortó.
0: Ah, no, ¿por dónde se quedaron? Que el 10 de mayo... ¿Qué? Ah, ok. Les mencionaba que después de haber encontrado el, ca el cadáver de su hija, de haber hecho el funeral, semanas después, pues, de haber perseguido a uno de sus últimos objetivos, porque ella seguía todavía en la búsqueda de, de los secuestradores, el 10 de mayo del año 2017, que era el día de las madres, mataron a tiros frente a su casa a Miriam Rodríguez, ¿verdad? En ese momento, pues, después de ella estar tan vulnerable, y creo que acá los, estas estructuras principalmente, creo que tiene que ver mucho el día del 10 de mayo, ¿verdad? Creo que planearon también la muerte de, de Miriam Rodríguez y a pesar de que ella había pedido a las autoridades esa, esa protección, nunca se dio y ella quedó totalmente vulnerable. Y algo muy importante de mencionar que también lo curioso que sucede en este caso es que antes de la muerte de Miriam Rodríguez, hay una fuga de una de las cárceles de este estado y casualmente en esa fuga pues salen varios de los eh, encargados del secuestro de su hija, ¿verdad? Entonces acá quedan también las inquietudes de que cómo es probable de que en esa fuga específicamente salieran algunas de las personas que ella misma había, con trabajo y con todo el esfuerzo que había realizado, pues los había metido en la cárcel, ¿verdad? Entonces, han sido unos datos curiosos en este caso. Y pues en ese momento su esposo localizó un, únicamente a su esposa ya tirada en el suelo, no pudo hacer nada cuando eh, mataron a Miriam Rodríguez. Y la gente se tomó muy a pecho la lucha que había realizado ella en este estado de Tamaulipas y realmente... En el municipio colocaron una placa de bronce en su honor en la plaza principal. Creo que a partir de la muerte de Miriam Rodríguez pues se desencadenó pues, eh, diferentes marchas en este municipio porque había muchas familias que todavía sufren la desaparición de sus hijos y creo que este caso de Miriam Rodríguez los motivó a de que sí se podía hacer algo de exigir a las autoridades porque lo vimos muy bien en este caso de que estaban vendidos como decían muchos de las personas de, de la localidad y principalmente el hijo Luis Rodríguez se hizo a cargo del grupo que fundó su mamá un colectivo conformado por las numerosas familias locales cuyos seres queridos han desaparecido. Las, las autoridades prometieron capturar a sus asesinos, de verdad, Emilian Rodríguez, pero hasta la fecha no han dado con el paradero ni de los responsables de la muerte. Y principalmente este caso volvió a surgir nuevamente y a llamar la atención el pasado 13 de diciembre de, del año 2020, ya que se publicó un reportaje acerca de la violencia que se vive en el estado de Tamaulipas. En él se recordó la historia de Miriam Rodríguez, una mujer mexicana que desde el año 2014 rastreó a los responsables del secuestro y asesinato de Karen Alejandra Salinas Rodríguez, su hija de 20 años de edad. Y en este momento pues, se cuentan con varios registros de toda la investigación que realizó esta esta mujer que realmente en Tamaulipas la ven como pues, una persona muy relevante y que les da esperanzas a muchas familias de poder localizar a sus hijos, que desde el año 2017 se tienen todas esas evidencias y tanto ha sido el impacto a finales de, del año 2020 que varias productoras audiovisuales han estado sí. compitiendo para obtener los derechos de la historia publicada para realizar una producción. Entonces creo que este caso sí. va a estar súper interesante, creo que hoy vamos a estar muy al pendientes para cuando salga la serie o salga la película porque van a haber detalles muy interesantes y vemos que es un caso que impactó tanto a... Al, al país de México, y creo que se convierte en una historia muy legendaria en ese país, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes de, uh -huh. de este caso? ¿Cómo tengo, lo ven?
1: Yo, ¿Cómo yo quiero el abrir dos. De Miriam? Tengo, 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 apunté una cosa, un tema al que giran varios elementos y quisiera que los comentara también eh, nuestros amigos de caos. Eh, y es eh, el tema de los medios, el tema de los medios y cómo contar una historia, porque. Eh, yo quiero empezar a meter este tema que a mí, pues yo siempre tengo un pique siempre con alguien Cuando hablo de esto en cualquier conversación, pero ese el tema de las series de narcos Las series de narcos en Netflix, las series de narcos en televisión Y, y esta, eh, esta forma de poner a los narcos y al, y al narcotráfico como héroes hasta cierto punto en, en, sus, en sus historias Y es que he recibido comentarios en donde la gente me dice, es que la serie de narcos es tan buena que cuando ellos están a punto de poner una bomba en no sé qué parte de la ciudad, casi que hasta, hasta te enojas cuando no lo logra, cuando la policía los agarra. Y, y, y entonces a mí me molesta pensando en, en que realmente estás eh, idoneizando algo muy muy, 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 muy malo, por supuesto. Y esto lo podemos decir de varias películas de Hollywood, de toda la industria en sí, pero quiero hacer énfasis en que eh, los medios ayudaron a la mamá hasta el punto de que ya no era beneficioso para los mismos, eh, las mismas bandas que la mamá los estuviera buscando porque la narrativa cambió. Ella les quitó el heroísmo a estas, a estas bandas y puso como que puso el foco en lo que de verdad está sucediendo y tuvo que haber hecho lo que hizo y tenía que haber un mártir, digamos, en esta lucha para que se pudiera hablar de esto de nuevo. Y también el gusto por el drama que tienen estas mismas bandas que tuvieron que matarla frente a su casa a balazos el Día de las Madres. Es que no hay más drama que eso no, no, no hay más drama que eso, y, y lo dejo ahí. También quería poner el tema de eh, mencionaste, Wolf, cómo es que eh, este tipo de gente, cuando se retira del crimen, ya sea organizado o cualquier tipo de crimen, muchos, muchos de estos se apegan a la religión. La hipocresía andando en su máxima expresión: el decir, cometí todo este crimen y ahora voy a buscar la salvación de mi alma. Y, y esto lo vemos mucho en los narcos que llevan muchas cadenas de, de, de pues muchas cruces, eh, tatuajes de Jesús incluso, hemos visto un montón de este tipo de, 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 de elementos en estas historias que al final lo que te demuestran es que ellos tampoco tienen miedo de morir porque saben y ellos de verdad se creen su historia en decir, a mí, me, a mí la sociedad me obligó a hacer esto y cuando yo vaya a una nueva vida voy a estar tranquilo porque yo sé que ahí me van a cuidar. ¿Qué piensan, amigos de Caos? Pues
2: fíjate vos, Canche, eh, precisamente lo que acabas de, de, de decir acerca de, del, del papel que juegan los medios, eh, las productoras de películas y de series, sí tienen hasta cierto punto... Eh, un grado de responsabilidad en, no sé si la palabra adecuada es romantizar el claro, tema del sí. narcotráfico y del criminal, babos, eh, sin ir muy lejos, en algún momento, en, en, por, mis, por el trabajo que yo tuve en algún momento, eh, fíjate vos de que nosotros hicimos un estudio en escuelas, en escuelitas eh, de, cerca del, del Gaito y en algunos lugares así. Bastante, bastante judíos de, de la capital. Y era bien feo oír a los burritos de cuatro o cinco años cuando se les preguntaba qué que querían ser cuando fueran grandes. Ellos querían ser sicarios o querían ser como el fresita del cartel de los sapos otro que quería ser no, él quería ser eh, como el guadaña porque el guadaña era más malo y le tenían más miedo
3: puchica pero bien que te conoces todos los, los... <risa> <risa> personajes
2: de después de unirlo de te, te llama la atención y saber qué es, qué, de qué jodidos estaban hablando estos niñitos babos y la verdad uh -huh. es de que era, era, era feo ver que ese es el ejemplo que estaban viendo y qué es lo que pasa muchos de estos güiros eh, de, de papás mareros o la mamá marera, o el papá marero, o el abuelo incluso marero. Entonces, eso es a lo que aspiran y eso es lo que quieren ser, vaos sea, ser criminales y, y que lamentablemente también en las mismas películas y las mismas familias les van metiendo. Es mejor vivir un ratito como cabeza de, de ratón que una vida como cola de león, vaos. Sea, entonces, prefieren beber, beber va a vivir la vida loca al máximo el corto tiempo que su vida criminal se los permita. Y al final de cuentas... Pues, también de cierta forma eh, no tienen tampoco
3: ninguna esperanza de algo mejor porque están rodeados de claro, esa claro. maldad. Uy, chica, dónde empezar con, con este tema, a mí, a mí me, es mi rollo, ¿va? este tema lo hemos estudiado, lo hemos, de gusto. lo hemos trabajado, como dijo Mario, en algún momento ahí en algunos lugares y, y hay mucho de dónde de platicar y no escarbar, y, y tal vez como, como diría Chispirito, empezar desde el inicio pues desde el principio y y es por qué son los criminales de dónde vienen la, la pregunta eterna de la criminología verdad el criminal nace o se hace pues verdad será una cuestión de que viene ya en, en los genes o será una cuestión de, de que se va formando con los años y yo soy de de la particular idea pues de que el de que el criminal se hace ¿verdad? yo realmente obviamente no soy un científico del tema y no he estudiado, no soy, digamos, de, de, de profesión, pues no, no me dedico a estudiar la, el comportamiento humano, pero eh, con, la, con la evidencia que he logrado ver, con, con algunos estudios que he tenido la oportunidad de ver, yo sí considero que los primeros años de vida de, del ser humano, el, del, el de los cuatro o cinco años, los eventos que, que pueda vivir, que pueda sufrir, realmente van a marcar el resto de su vida. Como decía Mario, si, si un, un niño crece en un hogar roto en donde el papá de repente lo, lo viola, donde el tío lo viola, donde, donde le pegan, donde lo maltratan, yo creo que ahí se va formando toda esa, esa cuestión de, eh, negativa y que al final repercute en, en actividades criminales. Aparte de eso, agregamos ya una cuestión de la coyuntura social o, o tus alrededores, está la famosa teoría de los, de los vidrios rotos, ¿verdad, Mario? En donde... De tus alrededores y si vos ves todo chucos y si está todo maltratado, si, tus, si los baños no existen, si no hay parques, eh, eh, todo eso te, te inspira también a, a, a actividades eh, ilícitas. Si todo está nítido, digamos, si tenés parques, tenés ese yo todo bonito, pues eso ayuda o incentiva a hacer cosas de bien. Entonces, eh, todo eso va influyendo, digamos, en, en, en una persona que va a ser criminal o, o va a ser una persona bien. verdad Entonces podemos discutir mucho de ese tema ahora con el romanticismo pues ese es el mero mero también rollo de, de Mario discutir de, de, de eso y, y es lamentable pues es lamentable ver que cómo se, se ha puesto o se han elevado estas figuras que, que realmente son muy malas y como tú decís canche el, les gusta el teatro ¿verdad? lo, lo teatral de, de hacer las cosas mal y pero con, con sentimiento y y, con... y, es,
2: y es que ellos, recuérdate que al final de cuentas también están tratando, bueno usemos el, el, el ejemplo de, 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 de Pablo Escobar Gaviria, ¿va vos? Eh, en teoría militar está el famoso, la famosa teoría de, de, de ganarse el corazón y las mentes de las personas. Eh, los militares claro, claro. Util, utilizan unidades de asuntos civiles principalmente y operaciones psicológicas específicamente para eso, ¿va vos? En Guatemala, durante el conflicto armado interno, digamos, estaba el Canal 5, y si vos mirás hoy, la mayoría de personas, sí, sí, incluso, sí. incluso personas de... de que te digo yo que todavía de veintipico de años, vos empezás a tararear la canción de un soldado, y se la saben. ¿Y qué fue lo que pasó? A vos después los acuerdos de paz desaparecen en ese canal y repliegan al ejército, y el ejército ya no puede de alguna u otra forma figurar cerca de, de las... De, en este caso de los niños y no se les menciona tampoco como héroes, no se les menciona muchas veces hasta ni siquiera como un buen servidor público, y, y eso es un trabajo también que ha existido, hasta de demonizar hasta cierto punto lo que muchos consideran una de las reservas morales del país, Baos, el, 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 las fuerzas militares, y no me refiero solo a Guatemala, de cualquier otro país. Entonces, vos miras de que los niños están ya sin, sin un ejemplo, y en el caso de Colombia, viene este Pablo Escobar y lo que hace exactamente es el darle a la gente lo que no le puede dar el gobierno a vos. O sea, les empieza a dar infraestructura, les da escuelas, les da campos de fútbol, empieza a llevar personalidades para que estén ahí, con compartan con las poblaciones. ¿Y qué es lo que hacen las poblaciones? Obviamente empiezan a proteger, a defender y a cuidar a, uh -huh. a su benefactor. Y si no funciona, en este caso, con la plata, era el plomo. Entonces, sabemos que las maras y los nuevos carteles ya no funcionan así, no van a invertir de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que hacen con puro miedo y la teatricalidad o el efecto psicológico de hacer esas cosas? Por ejemplo, el, el, el asesinato de esta señora, Miriam Rodríguez, el día de la madre, enfrente a su casa, en una forma que de cierta... De, Digamos que mandó un mensaje que no importa quién seas o cuánto sí, hayas hecho, no a hacer. hasta en el día donde más se supone que estás cuidado o en el día más importante, en ese mismo día te, te, te ajusticiamos a vos, o, te, o te castigamos, como sea el término que se quiera usar en este.
1: Sí, sí, de hecho, ese, como sería incluso el final perfecto de una película dramática. O sea, le puedes poner ese final, ahí puedes terminar tu historia, efectivamente ahí termina. Y, y para ellos fue es la mejor forma de mandar un mensaje que hiciste todo esto y al final la gente que metiste en la cárcel se salió en una fuga y te fueron a matar. O sea, hiciste todo esto y tratar de convencer a la gente que no lograste eh, nada, cuando en realidad... Por lo menos el hecho de, de empezar a meter el tema en la boca de las personas y decir, empecemos a hablar de esto, esto no está bien hacerlo, digamos, romantizar este tema y poner, idonizar a estas personas y hacerlo de esta manera, pues ya estás logrando, ya estás logrando bastante y es que eh, mucho también, eh, por ejemplo, yo tengo un, un amigo, un amigo muy cercano a mí que me decía, él viene de un lugar de Guatemala que se llama Morales, en Izabal, que estaba hasta hace pocos años completamente gobernado por, por narcotraficantes. Y él me cuenta... Que cuando, había, cuando estaban estas familias allí Que por supuesto no voy a mencionar Los nombres de las familias Pero cuando estaban estas familias allí eh, Gobernando Había un orden total Y la criminalidad bajaba Los índices de criminalidad bajaron un montón Las escuelas estaban muy sí. bien Que era lo que mencionaba Mario Que es lo que esta gente hace no había Es gente exorciones. que está olvidada por el gobierno Exacto, y entonces ellos les dan todo De manera rápida Porque son como los alcaldes son la, la política más rápida que tienen ellos y cuando en el momento en el que las autoridades se llevaron a estas familias eh, él una vez nos mandó un audio bastante escalofriante y muy fuerte por whatsapp una vez que regresó a su pueblo eh, al grupo de los amigos en donde solo se escuchaban balazos y nos dice susurrándonos están matando a mi vecino están matando a vecinos allá afuera y, y, y es algo que él a nosotros nos impactó. Él era algo que creció viviendo esto y después verlo en una serie de Netflix y no tomártelo con una serie con la que requiere. Claro, de nuevo, verá el tema de las historias, el tema de todo esto y, y lo que ustedes decían. Mencionaste Quaz, el tema psicológico de la gente, cómo crece. Nosotros, en todos los casos de asesinos seriales que hemos hablado, y si a ustedes les gustaría regresar al podcast para tocar el tema de un asesino serial, al final lo ven. Es que al final lo contamos para que la gente primero Se, se, se hace una idea de cómo uh -huh. es esta persona Y por qué lo hace, por qué lo hace Llegas al final del episodio Y te enteras que lo violó No solo su papá, su tío, su abuelo Sino la que infancia. su mamá lo abandonó No le daban de comer eh, y, y entonces eh, no son no son, no son justificaciones, pero son razones o causas de donde viene todo esto. Y entonces al final es, y, y, mira, es un tema político y económico, pero, pero al final es como que todo afecta, todo afecta. Y el hecho de seguir hablándolo y viéndolo bien y bonito y para seguir haciendo series en Netflix, está bien hacer las series porque es contar una historia, pero también... Tomar las cosas con criterio y darte cuenta que el, el sufrimiento que vive eh, gente de, de, esos, de esos ámbitos.
2: ¿Sabes qué? ¿Qué pasa, que en, ese, en lo que acabas de mencionar, vos que llega un momento donde... Lo voy a poner así. Si fuera la, la regla de que todo el mundo que nace y vive y pobre y con traumas en su niñez... Eh, siempre va a ser criminal no es cierto babos porque hay gente que uh -huh. ha pasado historias uh -huh. me estás
3: contradiciendo todo lo que usted dice. No, estoy... no, sí, no, tenés no razón que pasa? es que,
2: es que no, hay, no hay una regla babos y lo que pasa es de que Pero la sí, mayoría yo, yo, yo. de gente sí, ha logrado hay mucha gente que ha logrado salir de eso de situaciones sí. bien malditas babos y vos historias que vos sí. contás decís sí. por la gran puta yo no o, me puedo imaginar o, a un niño que, viviendo esto que vivió y mirar la persona buena que es ahora y sí, tendrá claro. sus clavos, tendrá sus issues y no puede dormir tranquilo en la noche o, o tal, lo que sea pero no es un asesino, no es un psicópata no es un sociópata entonces a veces a mí me molesta la postura que toman algunos, algunas ideologías y algunos incluso académicos, principalmente los antropólogos y sociólogos eh, de que le quieren a pudo, pudo, echar la culpa a la sociedad y la sociedad es la puta culpable y ya está yo no estoy diciendo que la uh -huh. sociedad no tenga que ver en los problemas que se desarrollan en, en, en algunos lugares, pero no es la excusa. Uh -huh. Vos no puedes decir, puta, entonces como la sociedad no funciona, entonces todos estamos condenados y toda la gente pobre está condenada a hacer una mera y van a ser criminales y ya. No, no es así tampoco, vamos. O sea, está generalizando
3: realizando un poco, pero digamos sí. un claro ejemplo de eso y que creo que es lo mismo, es el, el famoso debate de los videojuegos, ¿verdad? que si los videojuegos se exacto, hacen violento o... o los famosos asesinatos y lamentables ¿verdad? en los colegios y siempre sale que la razón fue que ah, este <coughs> cuate jugaba Call of Duty y, y de plano por eso. ¿eh? O
0: oh, okay. oh, que no les regalen para el día del niño o algo, pistolas o algo también, ¿verdad que es? Ah, yo he jugado videojuegos no.
3: violentos toda mi vida. Y no soy un criminal, pues no. no, no. Entonces, es lo que dice Mario. O sea, al final, uno tiene también la, la, la decisión. Pues, vamos.
2: Y, y fíjate vos y de es que, que... es que ah, les digo... No, no sí, de sí decime, decime. Eh, fíjate vos que, chique, digamos lo que dice Gabriel con respecto a los juegos. Vamos y, y, y cabal, el tema se presta principalmente a los Estados Unidos. Los Estados Unidos sabemos que es un país que desde que fue fundado y creado es un país pro arma. Famoso segundo, su famoso segundo cambio constitucional, ¿vamos? Con, la, con,
1: enmienda, la segunda
2: enmienda constitucional, puta? que para ellos sus armas son sagradas, es un, es un derecho que tienen y nadie se los puede infringir. Y vos te, 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 puedes, te puedes ir a, a años atrás, donde hijos de personas que estuvieron desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Corea, no habían los problemas aquellos de que las matanzas y que habían en los colegios y en, en, en las escuelas y todo eso. Te das cuenta que algo pasó después, porque habían más armas más libres en el pasado, porque incluso cuando yo era niño, digamos, o, o prepuberto, digámoslo así, de 11, 12, 13, 14, que viajaba a los Estados Unidos previo, mucho antes de que yo me mudara para allá, Vos podías comprar literalmente ¿En, una, Walmart? Una, una, en Walmart, podías comprar una escopeta, <risa> podías comprar un arma, <risa> podías comprar un rifle de balines como menor y sí, no sí. había ningún problema. ¿va? Vos en las escuelas habían clases de tiro, habían clases de cómo armar, desarmar, limpiar un arma.
1: Estamos pues hablan, hablando de, de Texas, Texas o algo o sea, así. No, no pero si
2: a todos, que en algún momento en, en todos los estados era parte del currículum que todos los güeros supieran manejar un arma. Pero después viene esa cuestión de, políticas de, 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 corre, de ser políticamente correcto y que no que, la, que, que la, las cosas violentas generan violencia. No, al final de cuentas un arma es un objeto inerte y no te va a forzar a hacer violencia. Y tampoco el niño o la persona va a volverse violento solo porque tiene acceso a esa cuestión. Aparte es que sea pendejo y mula y lo agarre y lo toque sin respeto y que no sepa para qué uh -huh, se para usa consultor. y se zampe un tiro. A esos son otros 20 pesos. Uh -huh. Pero alguien no va a venir y agarrar el arma de puta, voy a ir a matar a todo el mundo. Ahí tenemos eh, podemos agarrar un, un cacho de abandono de la misma, de la, del mismo gobierno con respecto, por ejemplo, a la calidad de educación que se le da a los niños, el, la desintegración familiar hasta cierto punto, eh, la falta y la pérdida de valores, incluso en la misma educación, Os, eh, que sacaron a Dios de las escuelas. Aquí en los colegios yo me recuerdo, de, de mis amigos, mis primos, eh, Incluso yo, que estuve en un colegio, en el, en el austriaco aquí, en algún momento recibías clases, digamos, la clase para catecismo, moral y ética, y después desaparecieron esas clases de los currículos. No, que los papás uh -huh. son encargados de dar esto. Ah, pero ahora resulta uh -huh. que regresamos y no, ahora somos los del colegio los que le vamos a decir a su hijo. <coughs> Perdón, <ya>. <coughs> <coughs> Naturalmente. <coughs> Ahora somos, puta, puta, el
3: cigarro, calos,
2: <risa> Ahora somos en el colegio los que les vamos a decir a su hijo cómo tiene que identificar su orientación sexual, etcétera, etcétera. Puta, pero entonces ustedes me están diciendo que yo lo debería de haber educado con respecto a lo que es bueno y malo, pero ustedes pretenden meterse también en algo que puede ser incluso más eh, más intrusivo y más delicado de la... para que un niño comprenda. Uh -huh. vamos. Entonces, ahí sí, claro, hay un claro, balance. Y, eh, uh -huh. Donde tenemos que entender dónde está eh, también la, hasta cierto punto la soberanía de las familias en decidir, bueno, yo voy a, a, a mi hijo, le voy a, lo voy a educar con esto, estos valores, y tener la libertad de decirle, mira, mi hijo, esta clase eh, está presente, pero no, no es lo correcto lo que vas a oír. Y vos venís y me preguntas, y yo te voy a decir que es lo correcto, porque al final de cuentas yo soy el responsable ante Dios, ante la sociedad y ante la ley de vos hasta que tengas 18 años. Y si la cagas antes de esa edad, va a ser mi responsabilidad porque nadie va a ir corriendo al colegio. miren mire la estúpida esta maestra que le dijo que tal y tal cosa. Uh -huh. No, van a venir por el papá, vamos.
1: Claro, 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 claro. Y es, y es, es que, saltos. bueno, es un tema bastante complicado, digamos, da para otro podcast. <risa> da ya, para otro podcast. Sí. No para otro episodio, para otro <risa> podcast sobre el tema de la educación, qué incluir y qué no, empezando porque Guatemala se supone que es un estado laico. Eh, pero claro, eh, siempre hay temas... Eh, no necesariamente la moral tiene que ir ligada con la religión, puede estar separada y puede darse de una manera laica, pero en fin, de cualquier manera, yo lo que quería darles para terminar ya, ir terminando con el episodio, es un ejemplo un ejemplo de lo que estaban hablando. Y es que no por, porque nazcas o, o crezcas en un entorno bastante complicado, quiere decir que esto te va a... a no, no, no es determinista, ¿verdad? No va a determinar la forma en la que vas a crecer. Y es que este mi amigo que nos envió la nota de voz, eh, no, obviamente no voy a decir su nombre porque no le pregunté para, para contar esta experiencia y él no nos escucha porque le da mucho miedo lo que hablamos, pero eh, él, él ahorró él no sabía que existía, digamos, sabía que existía la capital, pero él nunca, para los que nos escuchan fuera de Guatemala, la capital, eh, la ciudad de Guatemala es el área metropolitana, va, prácticamente es el la única, eh, única área metropolitana o realmente metropolitana del país donde uno puede encontrar edificios de por lo menos más de cuatro o cinco pisos, eh, donde puede encontrar instalaciones más modernas y, y etcétera, ¿verdad?, él vivía en un, en un lugar donde literalmente crecía en... Pues es un lugar muy precario, dijémoslo así, un lugar muy precario. Pues con lo que les acabo de contar, ya más o menos se hace en una imagen. Y él quería estudiar. Él tenía un sueño y quería ser presidente. Y él quería estudiar política. Y se vino a la capital, ahorró tres, cuatro meses para un pasaje en bus para venirse a la capital, ¿sí? sí Tres, cuatro meses para un pasaje que costaba como 100 quetzales Para venirse a la capital a ver qué universidades había Porque no sabía cuál existía y no sabía ni qué iba a hacer Solo tenía el dinero para venir y regresarse Y así fue como, sí, para no hacerle larga la historia Entró a la universidad, le dieron una beca y todo Y el día que nos contó lo de la nota de voz que nos mandó nos, Le preguntamos qué había pasado y nos dijo Es que un, un marero, digamos un pandillero Le dijo a un vecino mío que le daba 1,500 quetzales si mataba al otro vecino mío. 1,500 quetzales, que son alrededor de 150 dólares, 200 dólares por ahí. Tal vez 250 dólares por ahí. Dense cuenta de lo que vale una vida. Es decir, este mi amigo tuvo la opción de que si quería dinero rápido para por lo menos un pasaje a la universidad, él sabía qué podía hacer. Él sabía lo que tenía. Tenía el dinero fácil y decidió no hacerlo.
0: A los pandilleros claro, claro, solo claro, les ofrecen claro. una cajetilla de cigarro y una tuboteita de XL si bien te va y, uh -huh. y ese es el pago.
1: Y es que él tomó la decisión, él tomó la decisión de decir, ok, prefiero el camino difícil, el camino diferente. Y él sí tuvo una educación eh, bastante apegada a la fe. En este caso fue religión eh, evangélica, si no estoy mal, pero eh, estuvo bastante pegado a su fe y él tomó el camino completamente difícil, que era irse a lo desconocido y ver qué encontraba y terminó estudiando en una de las universidades más prestigiosas del país una de las más caras también becado completamente y hoy en día trabaja en, trabaja en un ministerio es una persona que yo admiro muchísimo y que en algún momento yo estoy seguro que él me va a vender los derechos para hacer una serie de, de él. Y, y, y pues bueno, espero que les haya gustado el caso. Wolf, Despedimos el episodio, por favor.
0: Realmente creo que hay varios temas que se pueden sacar de esta historia de Miriam Rodríguez. Lo importante y lo que me impactó bastante es que lo que ustedes mencionaban, ¿verdad? A raíz de la circunstancia que ella vivió con su hija, pues le llegó a tomar esa determinación y poder lograr encarcelar a todas estas personas, pero eso le costó también la vida a ella, ¿verdad? Y creo que eh, lo hemos visto en los diferentes asesinos seriales que hemos analizado. Yo estuve investigando un poco si ella tuvo algún entrenamiento, porque la mayoría de asesinos seriales pues, habían estado prestando servicio militar y tenían varias estrategias para su actuar. Definitivamente ella no lo tuvo. Yo creo que con todo el sufrimiento y con toda la crisis que había pasado, creo que llegó a especializarse realmente y creo que superando a muchos investigadores, ¿verdad?, con el trabajo que ella hizo minuciosamente para poder dar con todos estos secuestradores. Entonces, creo que es una historia que ha impactado, ¿verdad?, en, en, en México y creo que así hay muchas historias donde la propia gente toma venganza por sus propias cuentas cuando ya no ves un resultado por parte de las autoridades. Así que vamos a estar al pendiente. De que salga la película o la serie para poder analizarla también en los próximos segmentos que nosotros tenemos en, en este podcast, que va a estar interesante y ya tener unos detalles más específicos de todo el trabajo que hizo Miriam Rodríguez. Así que espero les haya gustado. Y... Solo, solo
1: que nos den sus redes. Caos, por favor, mencionen sus redes, dónde los podemos encontrar y cómo.
2: Pues estamos en Instagram, Facebook y en Spotify. En Facebook y en Instagram nos encuentran como Caos eh, guion GT y, en, eh, y, en, Spotify, en, y en, bueno, en Spotify y en YouTube también Caos Podcast estamos.
1: Okay, ¿y cada cuánto suben episodio o más o menos así su programación? Pues tratamos de, de hacerlo
3: semanal. No tenemos un, un día fijo porque dependemos mucho de, de las agendas de, de nuestros invitados y Ahora con la pandemia se complica un poco Y a veces los tenemos que hacer remoto Entonces generalmente lo hacemos miércoles O, o jueves y,
2: o, viernes también.
3: o viernes también Entonces, Pero la idea sí es tener un, un episodio Semanal, ya llevamos 11 Episodios, bueno, tal vez no, no, son, no son muchos pero Ya, uh -huh. ya, ya estamos llegando ¿Pasar, sí.
1: pasar de 6 Es difícil, de hecho una estadística De Spotify que da es que la mayoría De podcasts se quedan en 6 episodios Y dejan de hacerlo desaparece. Entonces, pasar de seis es un gran logro. Van por muy
0: buen paso.
2: Gracias vos. ¿Y, y sabes izquierdo.
0: qué? ¿Cómo, a seguirlos.
2: Como con ustedes que nos que nos buscan y todo eso es lo que al final de cuentas nos sigue motivando, ¿va? o sí, y que nos ha pasado también de, de personas que tienen tienen sueños de ser artistas, cantantes, lo que sea, y nos han escrito, y hay un chico y, y ahorita y no, no no lo voy a mencionar solo porque no me recuerdo su nombre y no quiero no quiero quedar mal tampoco. <risa> Aquel estás, es, es, creo que es rapero y está empezando con su música y todo y quiere presencia. Y obviamente en vez de decirle, mira, no te sirve tanto que yo te exponga a vos porque estás empezando, pero sí podemos, digamos, le, le, hemos tratado de vincular con algunas personas que le puedan dar consejos verdaderamente del arte, de la música, de y todo eso que también es un ámbito bastante difícil. Pero <coughs> es al final de cuentas, eso es lo que nos motiva, ¿o? Si que alguien nos haya oído, que alguien... Quiera tomar en cuenta las opiniones que tenemos que dar, aunque a veces son cosas que van acompañadas un poquito de sarcasmo de ironía y hasta de mulas, pero claro. lo que queremos Ajá. es que presentar que rodeado del gran caos de todo en la vida siempre se puede lograr algo
1: Sí, sí definitivamente me gusta la, me gusta la filosofía Wolf, ahora sí, te dejo despedimos el episodio
0: por haber aceptado la invitación. Realmente creo que fue ameno poder compartir este caso con ustedes y poder este, llegar a más público también a través de su podcast y también a la familia de Escalofríos. Pues yo creo que ya van a empezar a seguirlos también porque están muy interesantes todas las entrevistas que han realizado. Yo me tomé la tarea de poder escuchar un par. Entonces, agradecerles por ese espacio, por hacer el tiempo y pues esperamos tener ahí nuevamente un episodio ya para los jueves paranormal para que ahí sí lo podamos hacer a las 12
3: <risa> no, ahí estamos bien. Así que, <risa> no <muchas veces. risa> y ahora les toca a ustedes aceptar,
2: aceptar la invitación al nuestro
1: ah sí por supuesto, por supuesto ahí estamos apuntadísimos
0: apuntados así que pues un placer compartir con ustedes micrófonos y nos seguimos en una próxima en próximo episodio ya sea jueves paranormal o los lunes misteriosos Así que yo soy Wolf, nos acompañó Canche y nuestros invitados especiales